0: CIMI 2023, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier en partenariat avec Bureau Veritas sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à tous, bienvenue au palais des congrès en direct du CIMI pour cette table ronde sur la réhabilitation, la surélévation proposée par le bureau Veritas avec Upfactor. Alors pour ce faire, je reçois Jacques Matillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président directeur général du bureau de Veritas Construction et Didier Mignory. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Upfactor. Alors avant de, de commencer, on va présenter Bureau Veritas Construction et puis, et puis Upfactor. Alors on va commencer avec, avec vous, Jacques.
1: D'accord. Ben, Bureau Veritas euh, Construction est une filiale du groupe Bureau Veritas qui est un des leaders mondiaux du test de l'inspection et de la certification. Et euh, donc Bureau Veritas Construction intervient partout en France en tant que contrôleur technique ou coordonnateur CSPS sur euh, tout un tas de chantiers euh, divers et variés.
0: Alors qui sont, quels sont les profils de vos clients
1: Alors, On a tous les clients. On va avoir euh, bien sûr des promoteurs. On est aussi mis. Euh, les promoteurs représentent une part importante de nos clients. Mais on a aussi... Euh, euh, un grand nombre de collectivités euh, publiques et euh, aussi d'industriels. Euh,
0: voilà. Donc privé public.
1: Privé public.
2: Voilà.
0: Euh, une petite présentation de UpFactor, euh, Didier.
2: Alors, euh, UpFactor est une entreprise qui existe maintenant depuis 2017, qui n'est euh, plus une start-up. Hein. Ça y est, on est passé du, dans, le, dans le monde de, on va dire de la, de, des vraies entreprises, entre guillemets. Euh, on a mis au point un outil logiciel qui permet de détecter les potentiels de surélévation des bâtiments avec une ambition, euh, c'est de créer donc, euh, ce qu'on appelle le foncier aérien pour euh, financer de la rénovation énergétique des bâtiments, faire en sorte qu'on réinvestisse finalement le champ de, du bâti existant au lieu d'aller euh, artificialiser de nouveaux territoires, donc en répondant euh, notamment à, à toutes les problématiques euh, ZAN notamment, euh, qui, qui existent aujourd'hui dans, dans le monde de l'immobilier.
0: Alors justement, on va, on va resituer, vous mettez les, les pieds en plein, de, plein dedans. Euh, c'est vrai qu'il y a le dispositif ZAN, donc zéro artificialisation nette euh, des sols euh, qui empêche hein, désormais d'artificialiser de, euh, voilà, de, 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 de nouveaux territoires. Alors voilà, on a besoin de construire des logements, il faut le dire. Euh, donc la, la solution, c'est de construire euh, ce qu'on appelle la ville sur la ville. Euh, c'est de la surélévation, euh, mais c'est assez contraignant tout de même.
2: Alors, euh, effectivement, l'enjeu euh, de la loi, euh, notamment, climat et résilience. Hein, alors, la petite anecdote, euh, c'est sans doute qu'on a été euh, parmi les, les seuls à être parfaitement euh, alignés avec les enjeux de la loi climat et résilience. C'est-à-dire qu'on était très contents qu'on impose aux collectivités, notamment, euh, de ne plus artificialiser des territoires. Euh, Pour le
0: bien de la planète, vous voulez alors, dire Oui,
2: effectivement. C'est-à-dire, euh, finalement, euh, la question est d'abord regarder ce que l'on a déjà avant d'aller artificialiser des zones qui ne l'étaient pas encore. Mmh. Donc chez UpFactor, on a décidé d'analyser à grande échelle via cet outil logiciel, hein, qui est un système d'information géographique en trois dimensions, qui permet de collecter toutes les données de hauteur et qui applique automatiquement les règles d'urbanisme. Ainsi, on identifie sur tous les bâtiments, finalement, les, les mètres carrés qu'il reste à construire. Ce qui permet, dans une stratégie d'économie de foncier, de sobriété foncière, hein, qui est aujourd'hui imposée par les collectivités, bah, de valoriser l'existant en lui rajoutant quelques mètres carrés euh, sur le toit, mais aussi potentiellement en extension de bâtiments. Voilà, euh, quand c'est possible. Quand c'est possible, bien évidemment. Euh, quelques exemples, hein, on voit bien que dans les, les clients, notamment la, la ville de Nice qui nous a fait confiance euh, récemment euh, pour une analyse globale de tout son territoire, euh, on a trouvé un peu plus de allez, quasiment 8000 logements à réaliser en surélévation euh, sur environ euh, 500 bâtiments euh, potentiels, avec un, une réserve entre guillemets d'un peu plus de 5000 bâtiments sur l'ensemble de la métropole de Nice. Donc un enjeu essentiel de connaissance, finalement, du patrimoine, connaissance des possibilités des règles d'urbanisme qui s'appliquent sur l'existant, ce qui est quand même une vraie nouveauté. C'est-à-dire qu'auparavant, on utilisait les règles d'urbanisme pour faire de nouveaux bâtiments. Ben, maintenant, l'idée, c'est plutôt de réinterroger ce qui existe déjà.
0: Voilà. C'est vrai qu'en pleine crise du logement, 8000 logements pour la ville de Nice, c'est non négligeable. Alors, quand on dit... Euh Réhabilitation, surélévation, construction, forcément, il euh, y a réglementation qui va avec. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire euh, concernant ce sujet
1: Alors, la réhabilitation et la surélévation sont, sont des enjeux euh, compliqués. Euh, C'est sans doute beaucoup plus compliqué de, de réhabiliter et de surélever euh, un bâtiment que d'en construire un neuf. Donc oui. euh, il faut embrasser l'ensemble des, des règlements, des référentiels qui sont applicables, en fait, dans ce cas-là. Donc, il y a cinq grands référentiels. Le, les premiers concernent la sécurité incendie, l'accessibilité, élément important, les notions d'acoustique et de thermique, et enfin, la solidité. Et encore une fois, si on rajoute des étages ou si on remodèle, un, remode, ouais, re, retravaille la forme d'un bâtiment, il faut qu'il continue à être solide. Donc, globalement, il faut, il faut embrasser ces cinq référentiels. Et puis, il y a un enjeu. Euh, une analyse de risque très importante à réaliser euh, le plus tôt possible dans le projet pour euh, transformer du potentiel en du faisable. Et, et c'est là où en fait, les équipes de Bureau Veritas peuvent, peuvent accompagner bien sûr F-Pactor avec qui euh, nous avons de très bonnes relations et, et surtout les, 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 les détenteurs des projets. En fait. voilà.
0: Quand vous dites que c'est plus compliqué que construire, enfin que de sortir de terre un bâtiment, c'est plus risqué, ça, ça, ça prend plus de temps, c'est ça Et puis, euh, par rapport à ce que vous disiez, là hein.
1: Alors, c'est pas plus risqué, ça nécessite euh, sans doute plus, plus, de, plus de techniques d'analyse, euh, de très bonne compréhension du contexte. Quand vous, allez augment, quand vous augmentez la hauteur d'un bâtiment, vous pouvez changer euh, la, la classification de ce bâtiment. Et à ce moment-là, ça nécessite de regarder... Comment appliquer les règles euh, dans l'ancien sur des éléments neufs Ça nécessite sans doute de discuter avec les autorités pour, pour faire accepter ce projet sur, euh, sur, ces, sur ces règlements, par exemple sur la sécurité incendie. Mmh. Ça nécessite des études euh, peut-être de solidité pour, pour prendre en compte le risque sismique avec euh, ces oui. éléments supplémentaires, avec euh, les descentes de charges et ah autres oui. éléments très techniques euh, que l'on pratique quotidiennement. Quoi.
0: Combien de temps ça prend en amont, euh, ces, ces analyses, justement <coughs>
1: Alors, je peux... Vas -y, vas
2: -y. je peux aider Jacques, bien sûr, sur ce sujet. Ce qui est surtout intéressant dans, dans finalement, le lien qui existe entre les potentiels qu'on est capable de détecter et l'expertise, l'analyse de risque, comme le dit Jacques, c'est essentiel pour nous parce que ça nous permet d'identifier très rapidement les complexités. Moi, j'aime bien le mot « complexe » plutôt que « compliqué ». Oui,
0: parce que quand vous, quand vous identifiez les potentiels, vous faites déjà des analyses en amont. Exactement. On,
2: on trie déjà, on filtre en fonction de euh, l'utilisation de la toiture, euh, de son année de construction, des mmh. étiquettes énergétiques, et ainsi de suite. Euh, ensuite, effectivement, on passe sur du cas par cas et où là, on a besoin de l'expertise euh, d'un euh, euh, technicien, euh, mais aussi du, du bureau de contrôle qui va faire appliquer tous ces référentiels. Et Donc ça, c'est extrêmement important pour nous parce que ça nous permet d'avoir un garde-fou euh, qui permet de sécuriser nos clients pour qu'ils s'engagent toujours plus dans cette démarche de revalorisation de l'existence. C'est finalement un accompagnement de connaissances, ça c'est très important, mm. c'est un accompagnement qui permet de faire. Et ça c'est aujourd'hui, en euh, tous les cas, vraiment ce qu'on essaie de promouvoir euh, dans les échanges que l'on a entre, entre nos sociétés. Euh, voilà, et, euh, je dirais que l'accueil qu'on a aujourd'hui au CIMI est, est particulièrement favorable, donc euh, voilà, je pense que... C'est particulièrement pertinent.
0: Alors, on va parler du CIMI dans quelques instants. Juste avant, vous parliez de, de vos clients. Mmh. Euh, dans quel état d'esprit, justement, sont-ils euh, C'est vrai que bon, bah, la loi Climère Évidence, dont on a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'elle embarque tout le monde. Hein, on n'a mmh. plus le choix. Euh, elle embarque aussi le, le résidentiel, les, les propriétaires bailleurs, etc. Euh, Comment sont vos clients face à ça Est-ce qu'ils comprennent Est-ce qu euh, euh, voilà. Est que vous arrivez à les embarquer facilement
2: Alors c'est vrai qu'initialement, chez Plactor, on a d'abord travaillé pour les bailleurs sociaux. Euh, mmh. Naturellement, euh, ils avaient une vraie euh, quelque part, euh, légitimité à relire leur patrimoine en tant que propriétaire unique. Donc à relire leur patrimoine pour redévelopper et ainsi accompagner leur rénovation énergétique. Ensuite, on a travaillé avec les copropriétés, où là, il y a un levier financier évident de financement de la rénovation énergétique, c'est-à-dire accueillir de nouveaux habitants pour partager finalement l'équation et l'addition de la, de la facture énergétique, au moins de la rénovation. Tout ça se heurtait à un problème d'acculturation des élus. C'est-à-dire qu'au départ, rajouter, faire de la densification, même douce à l'échelle d'une surélévation, c'était Peut-être pas suffisamment expliqué, pas suffisamment accepté par les élus. Et c'est vrai que depuis maintenant trois ans, on mène des études de gisement pour les collectivités euh, où certains élus s'emparent de ce sujet en disant bah, c'est une solution qu'on n'a pas regardée. Et en réinterrogeant finalement l'existant, on va pouvoir peut-être trouver des opportunités de faire qu'on n'aurait pas envisagées auparavant. Et donc, euh, bah, par exemple, on a fait une très belle étude pour l'Eurométropole métropole de Strasbourg on a détecté euh, pas loin de euh, un peu plus de 3000 bâtiments sur surélevables, oui. et ce, qui, ce qui correspond, peu ou prou, à 10 années de production de logements. Mm. Donc c'est des opportunités énormes. Euh, on a parlé de Nice euh, déjà euh, tout à l'heure. Voilà, pour Nice, c'est une opportunité pour eux de Trouver du logement social euh, au cœur de la métropole, euh, à proximité des transports en, en commun, c'est trouver des logements euh, libres pour financer de la rénovation énergétique pour les copropriétés.
0: Est-ce que parmi les 8000 dont vous parliez tout à l'heure, il n'y a pas que des logements sociaux hein
2: Exactement. C'est euh, en gros, c'est à peu près un tiers, c'est ah, à peu près un tiers, un tiers, un tiers, un tiers sur le, un tiers pardon, sur le patrimoine euh, des bailleurs sociaux, un tiers sur le patrimoine des copropriétés. Et ce qui est surtout intéressant, c'est un tiers sur le patrimoine public, c'est-à-dire sur les bâtiments publics, et où là, une expertise, on va dire, type euh, Bureau Veritas pourrait vraiment nous aider pour aussi embarquer ces gens dans la, euh, dans la juxtaposition des fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on utilise aujourd'hui un foncier pour un usage. Mm. Peut-être que demain, et notamment ce qu'on a montré dans les études qu'on a menées pour les métropoles, peut-être qu'il bah, sera judicieux de faire du logement sur un gymnase. Du logement sur donc des une...
0: bâtiments ré réversibles
2: et alors réversibles mais aussi plurifonctionnels
0: plurifonctionnels voilà avec un voilà,
2: exactement et donc bah, des questions euh, euh, on, on aime bien citer cet exemple euh, qu'on partage avec le bureau Veritas sur, euh, sur une, une expérience projet euh, pour un immeuble de bureau où on a mixé avec des nouveaux logements et comment utiliser une seule et même cage d'escalier pour faire à la fois des bureaux et des nouveaux logements et donc aujourd'hui dans la réglementation on va dire dans les habitudes même de travail bah, on aime bien dissocier les flux Mais mm. ben aujourd'hui par ce travail en amont, cette analyse de risque que j'aime bien reprendre également, on a la possibilité de pouvoir discuter en amont oui. et d'évaluer ben, la possibilité d'avoir qu'un seul escalier, finalement, pour évacuer les bureaux et en même temps desservir les logements. Mm. Une, un exemple très concret.
0: Alors Jacques, c'est vrai que du côté de, de Bureau Veritas, là, cette, euh, quand on parle de, de ces nouveaux bâtiments, en fait, de ces nouveaux usages, nouvelles fonctions, forcément l'analyse de, de risque est plus poussée, j'imagine
1: alors, elle n'est pas plus poussée, elle est différente. Elle, elle doit embarquer, effectivement, comme je disais tout à l'heure, bah, l'existant. Et euh, finalement, ce qui, va ce qui va être ajouté au bâtiment ne doit pas dégrader, finalement, les, les caractéristiques de sécurité incendie, de solidité. Donc, en fait, il va falloir qu'on qu réfléchisse euh, un petit peu différemment par rapport à un bâtiment neuf qui, on le disait tout à l'heure, la plupart du temps a un, usa un seul usage. Mmh. C'est de moins en moins vrai parce qu'aujourd'hui, on a quand même des, des bâtiments neufs qui mixent euh, oui. des usages très variés et on embarque déjà Bien dans sûr. le neuf cette complexité de... C'est de plus en plus le cas, en tout cas. Oui, carré... oui carrément. Hein, mmh. enfin, je... et, et donc, euh, quand on fait de la surélévation, il faut effectivement embarquer ces euh, assez, assez, assez complexités, comme le disait tout à l'heure Didier pour répondre aux objectifs, pour faire valider aussi les projets par, par, la, par les commissions de, de sécurité, par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Et, et oui, c'est vrai que pour nos équipes, ça peut être des exercices un petit peu nouveaux. Et donc, nous, on les accompagne, on les forme sur, oui. ce, sur ce genre d'exercice.
0: Justement, alors, j'imagine que depuis la loi résilience, et Résilience, voilà, vous avez dû instaurer des formations en interne. Euh, Est-ce que ça a beaucoup changé le, le travail de vos collaborateurs
1: Alors, ça n'a pas beaucoup changé parce qu'aujourd'hui, le nombre de projets est quand même limité. Mais oui, il y a en tout cas des collaborateurs qui qui s'impliquent sur des projets euh, qui sont pour eux hyper intéressants parce qu'avec euh, qu de la complexité, parce qu'il y a de la réflexion, parce qu'il y a de l'accompagnement du client euh, en amont. Et euh, ça, c'est quelque chose d'important pour, pour nos ingénieurs d'être euh, sollicités en amont parce que là aussi, ça permet de contribuer finalement à ce succès et finalement ensuite suivre le chantier. Et on voit aussi que ces surélévations embarquent des sujets de nouveau, hein, puisque souvent, euh, quand on surélève, et ben, il va falloir être rapide, il va falloir être efficace il va falloir être léger, parce que comme on va rajouter du poids, il faut là aussi limiter la charge. Sur le choix le des
0: matériaux est donc crucial. Donc, le choix
1: des matériaux, donc on va travailler sur des matériaux sans doute plus utilisés, de, 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 de matériaux biosourcés. Le bois, la préfabrication, ce sont des éléments que l'on va retrouver de manière importante sur ces projets-là, et qui sont aussi des sujets nouveaux et donc palpitants pour, pour nos ingénieurs.
0: C'est vrai que c'est le nouveau grand chantier, on peut le dire du... Euh, oui, oui, des euh... années qui des années qui arrivent
2: on l'espère on l'espère c'est vrai qu'on pousse en tous les cas euh, cette démarche euh, maintenant très loin euh, on a une vraie appétence des politiques des oui,
0: c'est ça bah, c'est le oui. changement
2: de paradigme par rapport à, à 2022 hein, où on était encore dans cette phase de mm -hmm. aller de, de présentation 2023 est pour nous une phase de vraiment d'accélération hein, puisque après Nice et Strasbourg euh, des collectivités comme Rennes euh, ou encore euh, Marseille réfléchissent à ce genre de sujet. On voit bien que de plus en plus finalement de collectivités se lancent euh, dans l'aventure et euh, réfléchissent à finalement la valorisation de l'existant euh, pour mieux gérer quelque part leur territoire. Quoi.
0: Alors, vous avez cité les, les grosses villes françaises, vous n'avez pas cité Paris. Est-ce que c'est Est -ce est possible voilà, de, de, de faire de la surélévation euh, On pense aux immeubles haussmanniens, là, c'est compliqué quand même.
2: Alors, euh, à Paris, effectivement, euh, il y a déjà beaucoup de surélévation, hein, puisqu'il faut savoir que je pense que la grande majorité des permis de construire euh, qui sont octroyés aujourd'hui à Paris sont des permis de construire de surélévation mmh. de bâtiments. Euh, aujourd'hui, dans le cadre notamment du futur PLU euh, bioclimatique,
0: Plan euh, et et pardon, ouais, <rire> le plan local d'urbanisme, pour nos auditeurs. Le plan
2: local d'urbanisme bioclimatique qui, oui. qui a été voté cet été et qui sera mis en application entre 2024 et 2025, il va y avoir une pré, une vraie, un bonus à la surélévation. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de rénover les bâtiments et en rénovant ces bâtiments, de pouvoir bénéficier de mètres carrés complémentaires à valoriser en hauteur, donc mmh. sur le toit des bâtiments. Donc c'est en tout cas pour la ville de Paris un, un outil donc euh, ils souhaitent le maîtriser, donc euh, voilà, et donc ils l'ont encadré, mais n'empêche que c'est un outil qui va être utilisé, euh, bien évidemment, euh, y compris à part. Donc
0: c'est un outil facilement utilisable euh, tout de même, hein, même si c'est encadré euh... Alors,
2: Oui, encore une fois, euh, c'est un outil euh, qui est facile à utiliser, qui est complexe à mettre en œuvre, mais qui doit faire appel, du coup, à de l'expertise. Mm. Et c'est en ça que, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun sujet simple, euh, et c'est en cela que je pense que... Euh, ce sujet de la surélevation a beaucoup d'avenir.
0: Alors, on est euh, au hier euh, Vous avez participé à une table ronde, justement, à ce sujet. Euh, qu -ce, quels ont été les retours Ah, si, si. C'est bon. Ouais. Euh,
1: bah, les retours étaient assez positifs. Il y a eu pas mal de questions, justement, sur ces sujets d'acceptabilité, finalement, par le politique, de... De, de, de ces projets de surélévation. Il y a eu des, des, des questions aussi assez techniques, on le parlait mmh. tout à l'heure, du nombre de descentes, ainsi de suite. Mmh. C'est euh, voilà, pratico-pratique.
0: C'est bien, c'est que les gens s'imaginent, en fait. Les gens
1: s'imaginent tout à fait, et je pense que euh, dans la salle, beaucoup n'avaient pas conscience du potentiel en fait, que représente la surélévation euh, au sein d'une agglomération, ainsi de suite. Et les exemples qui ont été présentés par Didier euh, étaient euh, significatifs et, et parlants, en fait, en tout cas, pour, pour l'auditoire. Mmh. Effectivement,
2: je pense que pour encore beaucoup, euh, notamment euh, de promoteurs, hein, la surévaluation est un marché de niche, euh, parce que de petite taille, voilà, et donc euh, peut-être qu'on... C'est vrai
0: qu'on vient greffer des logements par-ci, par-là, c'est ça C'est pas un, taille, une grosse masse exactement. de...
2: La taille moyenne de nos oui. opérations est entre 10 et 15 logements, donc euh, des petites opérations, sauf qu'il y en a beaucoup. Et donc oui. c'est vrai qu'on change puis, un peu l'équilibre. Et les
0: promoteurs, en ce moment, c'est pas trop ça aussi.
2: Mmh, exactement, donc on mmh. change vraiment l'équilibre habituel de l'opération immobilière. Bien et donc... Euh, bah, ça va peut-être préfigurer aussi un changement de paradigme, euh, y compris chez les, chez les opérateurs, pour travailler du coup euh, sur des opérations qui sont peut-être plus faciles à faire accepter, parce que plus petites, mmh. répondant à des besoins euh, spécifiques, euh, une meilleure localisation, hein, un gros avantage de la surélévation, c'est qu'ils sont souvent extrêmement bien placés au plus près des besoins. Euh, voilà, Avec euh, toutes ces externalités positives que l'on a essayé, en tous les cas, de faire passer dans, dans cette conférence, où on a eu effectivement un retour plutôt favorable avec euh, je dirais même une, une envie de certains de se lancer en disant bah, oui euh, on n'y avait pas pensé mais pourquoi pas, euh, comment on peut s'y prendre quoi. Voilà. Et donc c'est là que l'expertise, notamment apportée par Bioro Veritas, a, a de l'intérêt.
1: Voilà. Et puis euh, c'est ce, ce que disait Didier au départ, hein, euh, la surélévation permet aussi de financer la rénovation énergétique mmh. euh, et qui, est un, qui est un enjeu, notamment pour certaines copropriétés, un enjeu majeur mmh. euh, pour arriver à financer euh, dans des cas un petit peu compliqués euh, économiquement de trouver les ressources pour, pour se mettre en conformité et redonner finalement de la valeur à, à, à des bâtiments, parce qu'aujourd'hui, en fonction du classement, on peut avoir une, une décote assez oui, forte.
0: avec le, le DPE, le fameux, avec les fameux DPE va... de performance énergétique, c'est vrai qu'il donne une note, une valeur verte quand le logement est bien noté. Le, le bâtiment est bien noté.
1: En tout cas, ce genre d'exercice permet d'améliorer finalement la note globale du bâtiment. Et ça, c'est quelque, quelque chose de très positif pour tout le monde. En
0: fait. Oui, parce qu'au final, pour, pour expliquer à nos auditeurs, quand il y a une surélévation, il y a aussi une réhabilitation euh, du, du bâti. Euh...
1: La plupart du temps. Oui. Ouais, tout se fait en même temps. Tout se fait en même temps.
0: Un petit mot, messieurs, avant de nous, nous quitter, peut-être sur le CIMI, euh, le salon donc, de, de l'immobilier d'entreprise. Un petit mot sur cet événement votre présence à cet événement, est-ce que...
2: Bah, c'est effectivement, c'est très important d'être là déjà pour rencontrer euh, tous les acteurs euh, de l'écosystème. Euh, je dirais que ça fait maintenant chez UpFactor, la, la quatrième année où on, nous participons à, à, à ce salon. On sent que effectivement, de plus en plus, il y a une appétence à notre sujet. Au départ, on nous a regardé un petit peu avec des yeux euh, grands ouverts, en disant "vous oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et puis finalement, aujourd'hui, euh, les choses sont en train de... de on va dire. De, d'aller plus vite que l'on l'imaginait, c'est-à-dire finalement des gens qui oui. s'intéressent au sujet oui, et il y qui y a se disent que exactement une accélération et puis un, un caractère un peu inévitable de dire il faut peut-être qu'on regarde avant tout à réhabiliter, rénover ce qui existe déjà plutôt que d'aller artificialiser de nouveaux territoires
1: et construire voilà, avec plus de carbone. Quoi.
0: Alors, Bureau Veritas Construction et le CIMI, une grande Alors, histoire aussi.
1: Globalement, pour Bureau Veritas, le CIMI est un point de passage ah oui. annuel, obligatoire quasiment pour bon nombre de nos équipes. Ça nous permet de, de rencontrer tous nos clients, de, de faire partie de cet écosystème aussi. Et euh, on est ravis d'être là et on sera encore là l'année prochaine.
0: Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Euh, merci, Jacques Matillon. Merci, Didier Minery, pour cette table ronde très intéressante donc, euh, sur la réhabilitation sur élévation. On se dit à très vite sur nos antennes. 2023, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier en partenariat avec Bureau Veritas sur Radio Imo et Radio Territoria.